0: Dobrze, y, skończyliśmy y, na, y, dru, na Łukaszu, na, na jak pamiętacie drugiej, y, drugiej wersji y, przypowieści o minach. W tej wersji to była przypowieść o minach, lub też, y, aha, bo ja coś źle otworzyłem sam. Lub też o grzywnach. I teraz, kochani, i teraz idziemy w stronę, e, dobra, jak już mieliśmy wtedy, że tak czy siak, Bóg nam coś daje, my się mamy ruszać. E, o czym to mógł mówić Pan Jezus przede wszystkim w tej przypowieści? Zwróćcie uwagę, zacznijmy od tyłu troszeczkę, czyli od Ewangelii Łukasza. E, wszyscy ludzie, tam jest 10 osób różnych dostają dokładnie tą samą rzecz, w tej samej ilości. Czy to się zgadza? To się zgadza? Teraz tak, trzy z tych osób, którym Pan daje pogrzywnie, trzy z tych osób przyjęły te grzywny. Tak? Znaczy grzywny, miny, dobra, bo grzywny to jest jakby mandat jakiś dostali. Więc każdy z nich dostał po minie. A y, no myślę, że się nie ma co do tego kontrowersji, że siedem osób odmówiło przyjęcia tej miny, tak? To są ci, y, o których y, y, następnie jest powiedziane w wersecie, to jest 19 rozdział Łukasza w wersecie 27, lecz tych moich nieprzyjaciół, którzy nie chcieli, abym nad nimi panował, w związku z tym no, domyślamy się, że nie przyjęli też tych min, bo też Jezus do nich nic nie mówi, co zrobili z tymi minami, tak? Po prostu... Lecz tych moich nieprzyjaciół, którzy nie chcieli, abym nad nimi panował, przyprowadźcie tu i zabijcie na moich oczach. Więc jak myślicie, cóż czym, czym jest mina w tej przypowieści, skoro ona powoduje, że ktoś może żyć albo może umrzeć drugą wieczną śmiercią? Co to jest? Jaka jedna jedyna rzecz Jaka jedna jedyna rzecz Jest de facto grzechem Przeciwko Duchowi Świętemu, który nigdy Nie może być odpuszczony A więc jaka jedna jedyna rzecz, jaki jeden jedyny grzech Powoduje Że człowiek nie dostąpi Zbawienia Jezusa. No właśnie To jest niewiara Tak? Przyjdzie Duch Święty, to jest Ewangelia Jana Przekona świat, o czym? O grzechu Sprawiedliwości i o sądzie o grzechu, bo, bo nie wierzą we mnie, bo nie uwierzyli we mnie, tak? Jeżeli ktoś uwierzy w Jezusa, to łaską jesteśmy zbawieni przez co? Przez wiarę, tak? A zatem, e, według, mnie, według mnie, pierwsza płaszczyzna, o której chodzi e, w Ewangelii Tej Łukaszowej i w tej przypowieści o, o Minach, pierwsza płaszczyzna to jest, że każdy otrzymał dar wiary, której przyjęcie, uważajcie, powoduje, że człowiek staje się sługą i, i może tą wiarą, która go zbawiła, następnie operować. I ma to sens? Bo ludzie, którzy nie przyjęli tej waluty, no to są ci, którzy zostali absolutnie zniszczeni, ale to jest ich wybór, bo oni powiedzieli, my nie chcemy tego człowieka za króla. Tak? Według mnie to jest właśnie to. Grzech, bo nie uwierzyli we mnie. I mamy trzech zawodników, którzy dwóch, którzy przyjęli wiarę i dzięki tej wierze zamienili ją w owoce i mamy jednego, który przyjął wiarę, a więc przyjął, powiedzmy, zbawienie, ale następnie nic z tym nie zrobił. Tak? Teraz jest pytanie, czy rzeczywiście możemy yy, tak sobie to wymyślić, bo to trzeba byłoby raczej yy, biblijnie udowodnić, tak? że to jest wiara, a wraz z wiarą połączona bezpośrednio, działająca przez wiarę w naszych sercach łaska. Otóż kochani, yy, no bo niektórzy yy, czasem w takim ferworze mówią, no, ale wiara, wiara jest czymś takim, wiesz, takim... Jedni uważają wiarę za emocje, inni uważają wiarę za pewien stan, inni za jakiś proces, ale wiara jest czymś takim niepoliczalnym. To jakże wiara miałaby mieć konkretne swoje miary? Otwórzcie sobie list do Rzymian. Otwórzcie sobie list do Rzymian, 12 rozdział. On jest w ogóle niezwykle dla naszych dzisiejszych rozważań istotny, ale zobaczcie tylko na, na, na fragment w trzecim wersecie. Tam zdanie zasadniczo troszkę o czym innym mówi, ale patrzcie, co się tam dzieje. Dwunasty rozdział listu do Rzymian, trzeci werset. Mówię bowiem przez łaskę, powiada tutaj Paweł, która mi jest dana, każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy. I tu uważajcie nagle, co jak niezwykłym, niezwykłym sformułowaniem Paweł się posługuje. Aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Widzicie to? Tutaj bardzo konkretnie po pojawia się to, o czym wcześniej Wam e, już wspomniałem, tak? Żeby nie porównywać siebie do innych, ale że każdy powinien myśleć o sobie, zauważcie, stosownie do miary wiary, jaką sam otrzymał i jaka go uzdatnia do działania. Tak? W takim sensie otrzymaliśmy każdy po tyle samo wiary, w jakim sensie każdy z nas jest tak samo zbawiony. Zgadza się? Rozumiecie, co, co mówię? Czyli w tym aspekcie, że, że przez wiarę przychodzi do nas łaska i, i dzięki temu jesteśmy zbawieni od konsekwencji naszych grzechów, tak? otrzymujemy nowe życie, zaczyna się cała historia, to jakby od tej negatywnej strony każdy dostaje to samo i w tym sensie każdy dostał taką samą miarę wiary. Ale teraz uważajcie... Miara wiary, która staje się miarą łaski, nagle okazuje się, że u różnych może być różna. Tak? U różnych może być różna. Czas najwyższy, żeby się przestać zajmować tym, ile kto z obok Ciebie dostał wiary. Tak? Ale stań przed Bogiem. Nie wiem, czy, czy kiedykolwiek Ci się w życiu to zdarzyło, żeby stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Panie, jaką miarę wiary ja otrzymałam, czy ja otrzymałem? Na, na co mnie stać z moją miarą wiary? Wiecie o co mi chodzi? Na co mnie stać z moją miarą wiary? Do czego, jak, jaki ona, jaką ona ma moc? Gdzie? W jakim biznesie, w, w cudzysłowie, e, w jakim biznesie, na jakim prze, e, mogę obrócić moją miarą? Wiecie o co mi idzie? Ten co dostał 5 talentów, czy 10 talentów załóżmy, prawdopodobnie poszedł w nieruchomości. Tak? Ten, co dostał jednego talenta, nie, może zaczął kupować bitcoiny. No nie wiem, tak? Chodzi mi, wie, wiecie, o co mi że, ale mu niekoniecznie go było od razu stać na kupowanie hoteli. Tak? To samo jest tutaj. To samo jest tutaj. To samo jest tutaj. Jaką mam miarę wiary? Zobaczcie sobie list do Efezjan. Tam jeszcze do tego 12 rozdziału y, zdaje się, że nieraz wrócimy. Ale list do Efezjan, czwarty... Y, Rozdział. Chciałbym, żebyście sobie tam zerknęli. <śmiech> czwarty rozdział. Jeżeli coś będziecie mieli inaczej przetłumaczone niż ja czytam, to mi zgłoście to, dobra? Żebyśmy to od razu wiedzieli. No. Zobaczcie, co się dzieje. Rozdział czwarty listu do Efezjan. Tam Paweł no, no, mówi dokładnie to, o co nam chodzi. To jest wprost powiedzenie to, co Jezus trochę zawoalował w przypowieści o talentach. Paweł to mówi wprost w siódmym wersecie. Zobaczcie. Yy, każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. Widzicie to? Każdemu z nas, każdej z nas została dana łaska i tu naprawdę chodzi o to, że większa albo mniejsza według miary daru Chrystusa. Chrystus ci dał tak, jak chciał. I nie będziecie rozliczał z porównania do innych. Zaraz o tym jeszcze nieco więcej y, powiem. Nawiasem mówiąc, w liście do Efezjan ta, ten, ten, y, ta miara daru Chrystusowego pojawia się parokrotnie. Y, jeszcze przynajmniej ze dwa razy, y, z tego co pamiętam, ale y, na przykład w trzecim rozdziale, y, zobaczcie, w siódmym y, wersecie. Paweł mówi o sobie, y, że stał się sługą Ewangelii i co mówi? Ja stałem się jej sługą, czyli sługą Ewangelii i tajemnicy, y, i tajemnicy kościoła i tak dalej. Stałem się jej sługą według daru łaski Boga danej mi przez działanie Jego mocy. Widzicie to? Mówi, ta, ten, ta, ta miara daru łaski, jaka mnie została dana, jest wystarczająca na to, żeby następnie przyjąć od Boga zadanie bycia szafarzem tajemnicy Kościoła. Objawienia tajemnicy Kościoła. Czym jest? Właśnie na czym polega wszczepienie dziczek pogańskich w oryginalną oliwkę żydowską, która była narodem wybranym. Tak? Na, na czym, że, że że te dwie różne rzeczy mogą stać się jednością, o czym nawiasem mówiąc, list do Efezjan mówi o tym, że został zburzony mur i dwie części stały się jednością. I nikt wcześniej nie potrafił tego tak precyzyjnie wyjaśnić, nawet żaden z apostołów dopiero Paweł. A więc on mówi, to jest odkrycie, mówi, przyjąłem posłannictwo od Pana, raz uważajcie, to, to, co mówię, nie, dla niektórych będzie teraz, to, co powiem, będzie kompletnie niezrozumiałe, a dla niektórych w tym momencie stanie się objawieniem być może bardzo już jasnym. Bo, niektórzy nie wiedzą, kim są w planie Bożym, siedzą i czekają, mówią, Boże, objaw mi, objaw mi, co ja mam robić, jakie jest moje osobiste posłannictwo, jakie wielkie dzieła dla mnie przygotowałeś w moim życiu Bożym, chrześcijańskim, po, powiedz mi co. I, I mówią, no i nie słyszę. Nic. Teraz widzisz, chodzi o to, że jeżeli tobie się wydaje, tak, bo to jest tak jakby, załóżmy, załóżmy że ja jestem doradcą yy, yy, zawodowym, czy doradcą kariery, tak. I teraz ty przychodzisz do mnie i mówisz, no yy, pracuję na etacie, ale rozpoczęłabym yy, swój biznes. Mówię super, czy masz coś na wkład? Wiesz o czy, tym, czy, czy nie masz i wtedy trzeba będzie wymyślić jakąś... Tu jest wielu lepszych znawców biznesu niż ja na tej sali, tak? To, yy, yy, kłaniam się wam nisko, Chodzi, to jest tylko taki przykład, tak? I teraz, ale pytam się, jaki masz wkład? Czy, nie wiem, masz nie wiem, milion, na początek dwa, żeby coś rozkręcić, czy może tylko dwa tysiące złotych, czy może nic? Tak? I teraz taka osoba mi mówi, że no, to właśnie trzeba było coś, dopiero jakiś kapitał zebrać. Tak, mówi, no, o, no, Czyli co to znaczy, że będziesz zbierać kapitał? no mam tam 5 tysięcy odłożone złotych. No to co doradzicie tej osobie, żeby sobie kupiła McDonalda we franczyzie? Za półtora miliona? Czy ile tam teraz to kosztuje? No wiecie o co mi chodzi? No, no to jest, wiadomo, to nie to, no to trzeba jej jakąś ścieżkę pokazać. Tylko teraz na czym polega problem? Że ta osoba mówi mi ile myśli, że ma. Rozumiecie? A nie skonsultowała się na przykład ze swoim tatą, bo nie wiem co, bo się go boi, bo się go wstydzi, bo nie ma za dobrej relacji. Nie zapytała się go, czy nie ma czasem więcej, gdyby chciała zacząć swój biznes. Rozumiecie o co mi idzie? Z jeszcze raz. Niektórzy nie słyszą o tym jak nie, nie, nie słyszą odpowiedzi na pytanie jakie jest ich osobiste posłannictwo, ponieważ myślą, że ta odpowiedź powinna przyjść w znacznie mniejszym zakresie, niż ona przychodzi. Teraz wam powiem coś, coś, wiem, że to zabrzmi jakoś straszliwie nieskromnie, czy jakoś tak, ale to właśnie bardzo dobrze, no nie? To miejcie mnie potem za szmatławca jakiegoś strasznego. Ale pod koniec sierpnia, jest, nie wiem, to jest nagrywane, to nie wiem, ktoś tego będzie może słuchał za trzy lata, chyba że Pan Jezus zwróci wcześniej, więc jest 2017 rok, tak? I już, no, naprawdę tak, ze dwa miesiące za długo motamy się z tematem tajemnego planu, żeby, wiecie, zaczął się kolejny sezon. Masa ludzi na to czeka i tak dalej, i tak dalej. A my się motamy. I w pewnym momencie, e, w pewnym momencie dostaję pod koniec sierpnia, e, właśnie tu od pastorów, tu waszego kościoła. No mówię do tych waszego, którzy są z tego kościoła, tak? Nowe życie. E, dostaję informację, znaczy nie, inaczej, przyszła moja żona do domu i wydała mi rozkaz, że mam posłuchać proroctwa dla siebie. Myślałem, że ona mi powie, a potem się okazało, że, że kopytkowie cudowni przysłali, yy, pastor mi przysłał na mailu wyjaśnienie całe, o co chodzi, całą instrukcję obsługi i potem się okazało, że jakaś kobieta, która w życiu mnie na oczy nie widziała, zobaczyła tylko moje zdjęcie w jakimś zupełnie innym kontekście, okazało się, że ma prorodztwo dla mnie. Tak? Yy, I teraz, wiecie, chodzi mi o to, że, no bo jak, jakoś tam przy całym tajemnym planie jakoś tam na, na swojej działce, no ja jestem za coś tam odpowiedzialny, tak, za jakieś gadanie jakichś rzeczy. I wysłuchałem go tylko raz, na razie nie byłem w stanie go więcej razy wysłuchać, ale eee, rozumiecie, do mnie wtedy dotarło, że być może to, co, jakby, ym, to, to, co ja myślę, że można byłoby zrobić, czy, czym jest ta służba, tak, bo to nie jest żaden kościół i mam nadzieję, że Bóg nas w tą stronę tam nigdy nie będzie ciągnął, bo okej, okay. Ale rozumiecie, jest kobieta, która nigdy nie, wie, nie słyszała o żadnym tajemnym planie. O niczym nie wie. Tym bardziej myślę, że pewne rzeczy, o których tam powiedziała, nie mogła o nich wiedzieć. Tak? To było autentyczne z ducha Bożego proroctwo. Ale w pewnym momencie e, mówi mi tam do mnie, tak? że, że, że e, ta rzecz, która się zaczęła, tak? ta służba, która się zaczęła, ma być kontynuowana, ponieważ nawet nie zaczęła być tym, czym ma być a w pewnym wymiarze dla niektórych ludzi w Ciele Chrystusa, nie tylko w Polsce, ma być przyjęciem... Nie, nie chodzi teraz o mnie, rozumiecie, żeby to było jasne, bo, bo ja, się od razu, ja się od razu przestraszyłem, że ja, no ja mam do czegoś takiego dorosnąć, ale ma być spotkaniem ze Słowem Bożym jako z mądrością przewyższającą mądrość Salomona. I teraz w pierwszym momencie zrozumiałem, że, że, że ja mam być mądrzejszy od Salomona i myślę, o kurde, Hu! W sensie, albo to jest fałszywe prosto, to super no nie, bo wtedy nie muszę, ale gorzej jak to jest prawdziwe i naprawdę był, Bóg by chciał, żebym był mądrzejszy, no to teraz rozumiecie, no to weź teraz dociągaj do tego, a ja już mam 45 lat, no nie, halo, Cztery żona mnie poprawiła, <grym> <grym> Cztery. <grym> Niemniej bardzo szybko zauważyłem, że na przykład, do, 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 także do tego, wy, wy też macie jakieś swoje wiecie, odcinki, coś robicie w kościele, macie jakieś służby, które niekoniecznie się w ogóle nazywają służbami. Nie chodzi mi o to, żeby to się tak nazywało, tak? Ale jak wtedy do mnie dotarło, co Bóg mówi, że, że chodzi Jemu w ramach tego, co on chce osiągnąć prze, przez tą służbę. Jak, jaki, wy, jaką głębię, nie chodzi o wymiar, ale jaką głębię duchową chcę osiągnąć, do, być może dotykając wiecie, gdzieś kiedyś tylko jednego człowieka, ale jaką głębię chcę osiągnąć, to to y, m, mnie otwarło, y, pamiętacie, ja potem zadzwoniłem, że nam się popląta. nawiasem mówiąc tu jest też człowiek, y, Wojtek, który był drugą częścią. ty nawet nie wiesz tego jeszcze, bo to jest ciekawe, byśmy <śmiech> o tym nie rozmawiali, Wojtek mnie zaskoczył, że tu przyjechał, a ty byłeś drugą częścią tego proroctwa. Jak Wojtek przyjechał i zaczął nam tłumaczyć, że... Wytłumaczyłem mu, co my chcemy zrobić w tajemnym planie i Bóg nam jakoś tego nie daje. I Wojtek między innymi powiedział, mówi, no bo to, to nie, bo to musicie robić gdzie indziej, po prostu musi się, musi, musi się inna rzecz pojawić, a to musi zostać na, na wolnym ogniu, musi się... Ja wiem, że teraz gadam trochę jak idiota, tak, bo teraz nie mogę wam powiedzieć żadnych szczegółów, bo to jest jeszcze nic nie podjęte, ale nie, jest to jasne, że po prostu... Z, z, nie, nic się nie mogło wydarzyć w tajemnym planie dlatego, że myślałem, że to, co już teraz się dzieje, że jest już za duże. Nawet nie powiem, że jest odpowiednio wielkie, ale że to już jest za duże, tak? A tu jeszcze coś, ktoś jeszcze chce, tu jesteś, ludzie mają przyjść, i, a potem się okazało, dobra, ale nie, po prostu, żeby... Żeby to mogło wreszcie zafunkcjonować, musicie obok tego, co już się dzieje, zrobić coś jeszcze innego, gdzie Błaszkiewicz akurat nie ty będziesz tam w ogóle się pojawiał, a jeśli to nie za często. Także mówię wam, że się jeszcze coś będzie tam dziać. Ale żeby mogło to, jeszcze raz mówię, zanim to odpali, najpierw musiałem ja zrozumieć, że Bogu chodzi o znacznie, znacznie jakiekolwiek moje wyobrażenia przewyższające te wyobrażenia projekt. Mamy jasność? Więc, więc jeszcze raz, zanim Ty się dowiesz, a tu wiele osób ma pytanie, kim ja jestem, kim mam być w planie Bożym, co mam robić? I niektórzy wprost tutaj dzisiaj siedzą z takim pytaniem w sercu. Boże, co ja mam dla Ciebie robić? Już parokrotnie słyszeli, słyszałam, czy słyszałam, że mam coś robić, ale ja nie wiem, co mam robić a nie wiesz co masz robić, jeszcze raz ci mówię najpierw dlatego, że, że chcesz usłyszeć przez malutkie siteczko. Rozumiesz? Więc jeszcze raz, dlatego na początku dzisiaj z samego rana mówiliśmy o miłości. Przyjmij jak bardzo Bóg cię kocha, a w ramach tego jak bardzo cię kocha przyjmij za jak wielką osobę w swoich planach cię uważa. Czy to jest jasne teraz? Co powiedziałem? To jest jasne, ale widzę, że niektórych to dalej przeraża. Bo to jest takie, okej, okay, to jest jasne, nie miało być tak hardkorowo. To jeszcze dodam jedną rzecz. Jak mówię o tym, że, że w planach bożych najprawdopodobniej większość z nas tutaj jest po tysiąc kroć większymi niż nam się wydaje, to teraz uważajcie, nie chodzi mi o to, że wszyscy tutaj mają stać się męczennikami na misjach w Chinach po nawróceniu 120 milionów manżurów, czy kogoś tam. Nie o to mi chodzi. Mam takie wrażenie, że jak dzisiaj ktoś coś chce zrobić w kościele, to niektórzy na przykład dlatego nie chcą, bo się właśnie tego boją, że będą musieli albo stać się wiel jakąś wielką służbę zapoczątkować, albo stać się jakimś sławnym pastorem, który będzie miał przynajmniej 12 tysięcy ludzi w kościele, albo coś takiego. Wielkość w planie bożym ma zupełnie inny wymiar. I, i, I tutaj myślę, że nam się przyda Rick Joyner. Niezależnie od tego, co wy tam o nim myślicie, bo ludzie różne rzeczy myślą, ja też różne rzeczy myślę. Nie chodzi mi o całość nauczania Ricka Joynera, czy, czy jakie on tam ma, ale chodzi mi o jeden fragment większej historii, która jest zawarta w książce, kurczę, za każdym razem jak to gadam, to nie wiem, jak się to nazywa. The Final Quest. Kojarzycie? Jak? Ostatnia bitwa? Ostatnia bitwa? Ktoś kojarzy? Rick Joyner? Nie wierzę. No. Dobra. Rick Teraz tam są różne historie, coś tam się dzieje, nie wiem, ale jedna z nich kiedyś bardzo, bardzo mocno mnie dotknęła, ponieważ mi właśnie to wyobrażenie, kto jest wielki w oczach bożych, w kontekście właśnie talentów i innych historii, no wiecie, sporo mi tam się poprzewracało. Otóż y, y, narrator tej historii opisuje, że w pewnym momencie został przeniesiony do nieba przed Boży tron na zgromadzenie, nie wiem, oczekujące na, na powrót Pana Jezusa, żeby razem z Nim wrócić na ziemię, czy co, nie, nie wiem o co tam chodziło. Tak? Ale było zgromadzenie ewidentnie w niebie, tron Boży, tron Baranka, jakieś tam inne trony, no i pomniejsze trony, troniki, troneczki, krzesełka, ławki itd. Tak? w niebie. I on mówi, że tam wszedł, bo coś mu Bóg miał pokazać i za, za, nie wiedział za bardzo co, ale pierwsze, co, kto mu się rzucił w oczy, to był bardzo sławny ewangelista, który dopiero co umarł, którego on był wielkim e, fanem, tak? zachwycony jego, jego postawą, wszystkim dawał go za przykład. Ewangelista, który w ramach swojego życia stworzył wiele dzieł, poprowadził parę służb, nawrócił setki tysięcy ludzi, którzy przyjęli Chrystusa, przyjęli chrześcijaństwo, jeżeli nawet nie miliony ludzi, tak? I teraz wiecie, problem polega na tym, że on go zauważył, bo zrozumiał, że no im dalej ci ludzie siedzą od tronu, no wszyscy są szczęśliwi, wiecie, że są w obecności Bożej, jednak jedni są bliżej, a inni trochę dalej. Więc widać, że jakby nie za bardzo zostali docenieni, tak? I on się zdziwił, że ten wielki ewangelista, którego on podawał za przykład po jego śmierci, mówi, dobra, chłop już umarł, okazało się, że nic tam y, po ciemku na lewo nie naskrobał. Rzeczywiście świątobliwy mąż Boży, więc podawał go za przykład innym ludziom, wielkiego generała wiary, wielkiego przywódcy wiary, no jakiego trudno byłoby ze świeczką po świecie szukać, tak? Po czym chłop wchodzi do nieba i mówi, a ten siedzi no, w jednym z ostatnich rzędów. I wiecie, jego tak... Takie przerażenie ogarnęło, mówi, jeżeli ten gość siedzi w jednym z ostatnich rzędów, to ja nie wiem, czy ja tu się w ogóle załapię na jakieś klepisko tam gdzieś z tyłu, 6 kilometrów dalej za stadionem, nie? A z drugiej strony, to kto musi siedzieć tam z przodu na tych tronach, tak? Więc taki, wiecie, już zostawił tego ewangelistę, mówi, dobra, no najwyraźniej trzeba nawrócić 500 milionów ludzi, a nie milion. Więc poszedł dalej. I tak szedł, 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 bo, bo tam ten jakiś tam, nie wiem tam Pan Jezus był, czy jakiś anioł, czy ktoś go prowadził, i on tam się rozglądał. Mówi, nie, nie rozglądaj się. Mówi, bo jak już zauważyłeś tego jednego, którego ci chciałem pokazać, to teraz chcę ci pokazać drugiego. Mówi, to jest człowiek, który siedzi na jednym z najbliższych tronów do tronu Baranka. No to ten wiecie się podpalił, mówi, to będzie Paweł. To będzie Paweł, apostoł, zobaczę sobie tego, za, zanim pójdę ja do nieba, to już tego zobaczę w wizji. Jest. I teraz jak się zbliżył na taką odległość, że zaczął widzieć go, po pierwsze był, był zdumiony, po drugie zaczął się robić wściekły, że czegoś absolutnie nie rozumie. Poczuł się oskarżony wręcz w sercu swoim przez Boga, że Bóg, go, że Bóg mu coś miesza. Dlaczego? Ponieważ zauważył na tym bardzo wysokim tronie człowieka, którego też znał. Którego znał z ulicy. Tak? którego pokazywał innym chrześcijanom w swoim zborze, jako pastor swojego zboru. Mówi, wy też go znacie. Wiecie, jest taki tam stoi na ulicy. Mówi, nigdy takimi nie bądźcie. N nigdy. To jest człowiek, który przynosi wstyd chrześcijaństwu. To jest człowiek, który przynosi wstyd Biblii. To jest człowiek, który przynosi wstyd Chrystusowi. A teraz zobaczył go jako siedzącego bardzo blisko tronu baranka, jako jednego z najbardziej wywyższonych w niebie. Raz zapytacie się, ci, niektórzy, niektórym się mogła historia przypomnieć, ale jak niektórzy jej nie zdają, to zapytacie, dobra, to co to był za gość? Otóż to był człowiek, który bełkocząc jakieś straszliwe brednie, wyglądając na naprawdę straszliwie zapitego człowieka, próbował rozdawać coś, co wyglądało na traktaty ewangelizacyjne na ulicy. Ludzie nie chcieli ich brać, to było jakieś tam dziadostwo, Wyrzucali je gdzieś, wrzucali do śmietnika, do, do rynsztoku, gdzieś tam. On, nie, on był odpychający w tym, w tym wszystkim, co robił. E, nikt nigdy nie zrozumiał, co on, ogóle, co on w ogóle gada. Tak? Więc on mówi, boże, no to, to a on to co, tam w tym przebraniu, w przebraniu stał na ulicy, czy co on, 700 milionów szczurów nawrócił? O, o co chodzi? No co, co, co to za gość? I teraz Bóg mu powiedział, mówi, posłuchaj, ty na nich patrzysz, twierdząc, że masz osąd Boży, a dalej sądzisz ich spojrzeniem, jakim patrzy świat. Mówi, w którym momencie ty mogłeś wiedzieć, z jaką miarą wiary i z jaką miarą miłości, tam chyba nawet było, z jaką miarą łaski mojej rozpoczęli. W którym momencie? Czy Ty im dałeś życie? Czy ty, czy ty ich wrzuciłeś w to życie w konkretnych okolicznościach? Wiedziałeś cokolwiek? Nie. Więc mówi, na jakiej podstawie oceniałeś? Otóż mówi, zobacz, ten ewangelista, który siedzi tam z tyłu, ten ewangelista, który nawrócił te, te miliony ludzi, bo nawrócił miliony ludzi, tak jak Ci się dobrze wydawało, mówi, on jest człowiekiem, który otrzymał ode mnie największą ilość łaski, jaką... Prawie nikt inny nie otrzymał tyle co on na samym starcie. Zanim się urodził, był wypełniony łaską. Urodził się w rodzinie, która otaczała go miłością. Już jako dwu-, trzyletnie, czteroletnie dziecko rozumiał Ewangelię, bardzo wcześnie przyjął, przyjął Chrystusa do swojego życia. Miał wszystko... Czego mu było trzeba? Dobre wychowanie. Nie miał za dużo pieniędzy, ale też nigdy mu ich nie brakowało. Miał świetne wykształcenie, znał wiele języków, znał mnóstwo wpływowych ludzi. Mówi, a jednak z tym ogromem łaski, jaką miał, został kimś tak nieciekawym, jak jeden z wielu ewangelistów telewizyjnych i nawrócił tylko milion osób, z których nawet nie wiesz, ile naprawdę się nawróciło, a ilu poszło za tłumem? I ilu z nich tutaj w ogóle siedzi? Wiesz to? Nie, nie wiesz. Rozumiecie teraz, ja nie wiem jak tam się dalej ta historia rozwijała, idzie mi o to, że ktoś, kto otrzymuje taki ogrom łaski powinien być w rozumieniu Bożym znacznie bardziej wpływową osobą, być może nie musiał, wiecie, zostać y, y, głosicielem y, złotoustym, nawracającym milion ludzi przez telewizor, wiecie o co mi chodzi, tak? Może powinien zostać doradcą prezydentów, rozumiecie o co mi idzie? może nie, to ewidentnie w tej historii widać było, że nie posłuchał Boga i nie wykorzystał potencjału, który był w nim złożony, ale poszedł za pewnym wzorcem, który pokazał mu Kościół. i tyle. I w ramach tego wzorca wszyscy powiedzieli wow, żeby każdy zbór miał takiego pastora, to by dopiero było. Żeby każdy miał takiego uczciwego teleewangelistę, to by dopiero było. No to, to nic by nie było. To wszędzie na świecie wszyscy byliby tacy sami. Naprawdę, jeden taki wystarczy. I teraz wrócili do tego człowieka, który siedział na, na jednym z tych tronów najbliżej baranka. Bóg mu mówi, widzisz, a ten człowiek tutaj jest jednym z tych, którym dałem najmniej w całej historii dziejów ludzkości. Nie powiem Ci, kto dostał mniej, mówi, ale ten gość dostał w porównaniu z tamtym, mówi, ten dostał tylko dwie cząstki najdrobniejsze mojej miłości. Od małe... zaraz powiem jeszcze, jak był, jak był w łonie matki. Tak? Ona była narkomanką, była bita, była w straszliwych związkach. Przyszedł na świat. Nie mógł być zdrowy, ponieważ przyszedł na świat mocno upośledzony, prawie niewidomy, głuchy. Nie mówił, i dlatego, jak go spotkałeś na ulicy, to, to zobaczyłeś gościa, który dzięki mojej łasce już wtedy trochę nauczył się mówić. A ty myślałeś, nie sprawdziwszy tego, że jest pijany. Mówi, miał jedną, jedyną szansę w swoim życiu. Wiedziałem, że do niego nie pośle słowa o mojej dobrej nowinie, o moim synu. Wiedziałem, że do niego nie pośle więcej, tylko raz dobrą nowinę o moim synu. Wyobrażasz? Wyobraź sobie teraz ty. Ja teraz mówię do ciebie tutaj, siostro i bracie. Gdyby, gdyby się potem... Rozumiesz, ja nie wiem, czy, tu, czy już tu wszyscy teraz... Dobra, jak jesteście nawróceni i co się dzieje, ale rozumiesz, być może, że dzisiaj do Ciebie Bóg po raz ostatni wysyła wezwanie do nawrócenia. A Ty mówisz, a okej, okay, dobra, to ja to jeszcze sobie przemyślę. To nie, rozumiesz, to nie są Twoje rozważania. Bóg przychodzi pewną określoną ilość, ilość razy do Ciebie i mówi, zapraszam Cię. I może się to w pewnym momencie skończyć. Bóg temu powiedział, mówi, ten gość... Ja od początku wiedziałem, że dostanie ode mnie propozycję tylko raz. Znalazł w śmietniku traktat ewangelizacyjny, przeczytał go i przyjął Jezusa do swojego życia. Od tej pory tak się przejął Ewangelią, że sam chciał innych nawracać, więc stworzył swój traktat ewangelizacyjny, bo nie znalazł więcej w śmietniku żadnego innego. No ale no wiecie co, może bezdomny człowiek, tak? upośledzony. Co, co może wykombinować? Mówi, że zbierał jakieś odpadki, coś tam gdzieś sprzedał, gdzieś go tam pobili. I, w, I wtedy napisał, poskładał, bo się w ogóle zaczął uczyć czytać, bo się okazało, że nie umiał. Poskładał parę jakichś tam tekstów, że Bóg cię kocha, Jezus jest kluczem do całej sprawy i tyle, tak? Powielił to sześć razy i to dawał ludziom, no bo uznał, że skoro jego nawrócił, nawrócił się on przez parę fragmentów Biblii w traktacie ewangelizacyjnym, to on też może jakoś tak zadziała, tak? I ten gość mówi, że zapytał Boga, mówi, no i ile osób on nawrócił? A Bóg mówi, nikogo. Ani jednej. Ale do końca życia nie przestał tego robić. A zmarł bardzo niedługo po tym, jak ty się z nim widziałeś na ulicy. Ale umarł w taki sposób, że drugi gość, o którym on nie wiedział, siedzący w śmietniku obok niego się nawrócił, widząc jego śmierć. Dociera do Was o czym mówię? Kim Ty jesteś, albo kim ja jestem, żeby oceniać czyjkolwiek dar Chrystusowy i Jego miarę? I co z tą miarą robi następnie? Przestańcie się nawzajem do siebie porównywać, przestańcie sobie zazdrościć na poziomie materialnym i przestańcie sobie zazdrościć na poziomie duchowym. Przestań mi pokazywać wielkiego charyzmatyka i mówić, o a ty tak nie masz, a ja też tak nie mam, co nas Bóg zapomniał? Tak zapomniał nas, opuścił nas, poszedł, nie ma go, z tamtym chłopem tylko chodzi. Zadajżeż Bogu pytanie, jaką miarę daru chrystusowego ty masz i przestań wreszcie, będąc milionerem, szczypać się o 6 groszy. Rozumiesz? Przestań wreszcie biadolić Boże, ale naprawdę no, nie, mam, nie mam do pierwszego. To jak nie mąż, to to, co myślisz, że mąż, też wydaj. I wtedy przynajmniej uczciwie powiedz Bogu, no teraz coś naprawdę nie mam. Pamiętacie wdowę, którą Jezus pokazał? Mówi, ona dała najwięcej. Ile dała? Najmniej z wszystkich, tak? Ale Jezus powiedział, ale to jest wszystko, co ona miała. To jest wszystko, co ona miała. Uznała, że skoro ma tak mało, to nie ma sensu do tego dziadostwa się przywiązywać. Czas najwyższy przestać wreszcie cokolwiek mieć, żeby móc zacząć otrzymywać prawdziwe bogactwo od najwyższego. To było w wymiarze tylko materialnym. Jezus powiedział wyraźnie, jak ktoś jest w tym wierny, to nad wielkimi, znacznie większymi rzeczami wreszcie zaczyna go stawiać. Jaka jest Twoja miara daru Chrystusowego. Przypuszczam, że jest tu sporo wierzących osób na tej sali, które nigdy w życiu tak naprawdę uczciwie nie pomyślały sobie, że wraz z, ze zbawieniem, z nowym życiem, które przyjęły od Chrystusa, że rozumiesz, że Chrystus przyszedł do ciebie i ci dał dar. To jest, kapujecie, to jest tak jakby y, ktoś przeżył pogańskie Boże Narodzenie, niech będzie, ale to, rozumiecie, Dostał prezenty pod choinką i to tam takie, wiecie, wyrąbane w kosmos, takie o potężnej kubaturze, tak? Jeden prezent wyglądający przynajmniej jak samochód, ale zawinięty, z kokardką, tak? Drugi bardzo malutki, ale tam dzwoniący, no może to są kluczyki do tego samochodu, tak? Drugi taki płaski, ale skąd wiesz, czy tam nie ma przepisanego na ciebie mieszkania albo chałpy? I teraz rozumiecie, siedzi obok tej choinki i płacze i mówi, boże, ale walą mnie te prezenty, dajże mi co? A obok leżą prezenty i Bóg mówi, no ale no, to ci dałem, nie chcesz rozpakować, to ci następne mam dać. Ty, serio się pytasz? Naprawdę wołasz? O co ci chodzi? Jaka jest miara daru Chrystusowego, który On ma dla ciebie? Jeszcze raz zobaczcie, w jakim kontekście Paweł, to mówi, on, on to mówi w kontekście prawie, że jakiegoś y, takiego podstawowego, biblijnego wyznania wiary. Zobaczcie, czwarty rozdział tego listu do Efezjan, jaki tam jest szerszy kontekst. Jedno jest ciało, mówi, chodzi o ciało Chrystusa, tak? Jedno jest ciało i jeden duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich. I teraz rozumiecie, po czymś takim fundamentalnym jedna wiara, jeden chrzest, jeden ojciec, zaraz następny fragment mówi, a każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. Paweł uznał, że to jest tak fundamentalne wyznanie wiary, że każdy otrzymał dar od Chrystusa i to według konkretnej miary. Wiem, że kochasz Pana Jezusa, Cieszę się bardzo, ale, ale jeżeli myślisz choć trochę mniej wobec tego, jak wiele ci On dał, no to zrozum, że to jest brak szacunku. Może i lubisz Pana Jezusa, ale, ale nie masz do Niego szacunku. Tak jak się wiecie, lubi sympatycznego Pana Cześka, co się go spotyka na ulicy, ale wiem to, kto to jest. Fajny gość. Czy Jezus naprawdę mógłby ci dać coś mizernie? Czy Jezus mógłby wziąć od Ojca, jak o tym w całej Ewangelii nam mówi, że bierze od Ojca i przychodzi i ci daje. Radę miałby wziąć od Ojca, od którego pochodzi wszelki dobry dar. List, do, list Jakubowy o tym mówi, tak? Wszelki dobry dar. Miałby wziąć od Niego jakieś, jakieś, jakieś dziadostwo, przyjść do ciebie z jakąś habinką. Jak w Krakowie mówicie taką... Wiecie, co to jest habinka? To jest taka cienka gałązka, którą można kogoś tak, wiecie... Tak go, jak się mówi w Krakowie, czy kiedyś się mówiło, można go strugnąć habinką, nie? I on wtedy zee, tak podskoczy. Jak ma tro jest trochę więcej habinek, to się mogą w bani przydać, czy wiecie, żeby się pochlastać po plecach tymi habinkami w, yy, w saunie. Serio, to by Ci miał Bóg dać? E, czyli mi chodziło o rózgę. O, właśnie. <śmiech> <śmiech> Każdy się boi, że od Mikołaja, y, czy y, dzieci się bały, nie, że od Mikołaja nie będzie prezentu, tylko będzie rózga, żeby był niegrzeczny. I naprawdę wielu chrześcijan się tak zachowuje, jakby, jakby Chrystus tylko rózgi rozdawał. Czyli Habinki. <grywa> Dobrze. Y Teraz, powiecie, no to, no to dobrze, to, to załóżmy, że stanę przed Panem i On mi powie, że to jest ogrom, co we mnie złożył. I, że, i że, że jeżeli tylko, bo jemu tylko wiesz o co chodzi, jemu tylko chodzi o to, żeby wreszcie odpaliła się Twoja wierność. I, i jak Ty po prostu zaczniesz być wierną osobą, nie ślęczącą w, w rowie obok drogi, ale po prostu wejdziesz na tę drogę i pójdziesz w Jego ślady, tam gdzie On Ci pokaże, że jest Twój szlak. To naprawdę On całej reszty dokona. Dlatego Paweł, który mówi, że biegnie do wyznaczonej mu mety, jednocześnie mówi, że on się chwali, ze, tak naprawdę to on jest dumny tylko ze swoich słabości. Bo przez nie lepiej widać, jaka moc w nim działa. Teraz, kochani, yy, bo, bo więcej, bo, bo oczywiście jest, jest więcej tych płaszczyzn, gdy chodzi o tę przypowieść o talentach. Ja na razie tylko zostanę przy, i na tej chcę, żebyście ją od tej strony rozważyli, że ta przypowieść mówi o tym, że kiedyś przyjdzie Pan... I zapyta cię, przez wiarę zostałaś zbawiona, zostałeś zbawiony. Dałem Ci łaskę. Z tą łaską należało zacząć współpracę. Należało ją mnożyć w Twoim życiu. Co Ci się udało pomnożyć? Co to się tam stało? Tak? To będzie naprawdę Jego pytanie. Nie dlatego, że jest chamski i przyjdzie Cię oceniać. Dlatego, że ma dla Ciebie nagrody, dary, fascynującą przyszłość, na którą wszakże większą czy mniejszą fascynującość e, zarabiasz teraz. I teraz no, nie chodzi o to, że a to ja nie chcę. Niektórzy jak o tym, no że to mi się po prostu, niektórzy mówią, że a to ja nie chcę tam być nie wiadomo kim w niebie. Zresztą nie chodzi o to, że ty będziesz nie wiadomo kim, tylko... Wiesz, to jest tak, jak... <grym> Jakbym wziął małżonków... I, i ich zapytał, czy mam wyświetlić, jak bardzo byli sobie wierni. Wiesz, o co mi chodzi? Czy bym im miał wyświetlić? I niektórzy mówią, okej, okay, dobra, super, ale nie, ale wszystko, czy bym miał wyświetlić? Nie tylko zachowania twoje, a, ale też pewne takie półzachowania, a może jakieś półgębki, a jakbym myśli też miał zacząć wyświetlać, to też bym miał wyświetlać? Rozumiesz? Nie, to, to teraz idzie o co? Że, że tam się okaże, tam się okaże, jak bardzo twierdziliśmy, że kochamy, a jak naprawdę wyglądała nasza miłość, tak? Nikt z nas nie będzie w związku z tym tam potępiony, nikt się z nas nie będzie śmiał, tak? Jedni będą chodzić, wiecie, w koronach, w szatach, w tych wszystkich tam historiach, a inni no w samych majtkach trochę tak, no nie? I to, ale wtedy to nie tak nikogo nie wszyscy będą, super, majtki, ale... Pięknie wyglądasz, nie? Tylko chodzi mi o to, widzisz, że Chrystus nawet jak z martwych zgodnie z zapowiedzią proroka, tam jest powiedziane, że On postanowił sobie wyryć Twoje imię. Jezus nie miał żadnego tatuażu na sobie, ale Twoje imię ma wyryte na swoich dłoniach. Rozumiesz? I jak z martwych powiedział, o nie, tego tatuażu nie zdejmujemy. Wziął nowe ciało, ale zostawił stare rany. Oczywiście już zabliźnione, niebolące i tak dalej, ale zostawił sobie dziury. W rękach. Zostawił sobie przebity bok, zostawił sobie przebite nogi. Dlaczego? Ponieważ jest z nich dumny, bo jest dumny z tych, dla których warto było ponieść y, tę rzekomą porażkę. Tak? I to samo to, to jest, to jest potem. Rozumiesz? Y to jest tak, jak, jak y, ja czasem widzę, y, na przykład rozmawiam z zawodnikami MMA albo na przykład weteranami, y, żołnierzami polskimi, których bardzo cenię, ale naprawdę czasem to jest takie, wiecie, y, oni w ogóle jakoś tak jakby się, na przykład żołnierze, oni się trochę wstydzą mówić, że ktoś ma ileś tam, wiecie, orderi, orderów, medali, wiecie, jakieś takie są rzeczy, ale nie ma żadnego wstydu u nich, jak się zaczynają opowiadać, że Atumi wyharatał szrapnel, no nie, to było gdzieś tam... A drugi mówi, no kurde, no to, to, jest, to jest dobre, no nie? Mnie, mnie, mnie tylko tutaj dwa razy przestrzelili, ale to wiesz, to jest nic. No i, i tam takie blizny, no okej, to jest nic, ta? a jeden gość tam pokazuje mówi, ja tu mam kawałek takich dorobionych włosów, bo tu nie mam w ogóle czaszki. Nie? I... Wiesz, o co mi chodzi? To są goście, którzy są dumni z tego, co wycierpieli i jakby siebie nawzajem szanują. Popiecie, o co mi chodzi? Mówią, kochałem swoją ojczyznę i patrz, co się stało, tak? I to o to mi idzie, tak? Że, że, że potem to nie o to chodzi, że ktoś ci powie, że... I co ty tylko... Yy, Martyn, co ty to, jedną koronę tylko masz? Tu wiesz, ja mam, ja mam koronę, diadem, normalnie... będę chodził, wiesz, jak <ścoughs> Rockefeller, no nie? No, no, no nie, no żartuję, ale to, to, nie, to nie o to idzie, że ktoś ci wyrzuci, albo Pan Jezus ci powie, no ja miałem dla ciebie sześć koron, a to tylko taki jeden pierścionek jest, no nie? Plus... Dobra, jeszcze dom ci wisiorek. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że Ty siebie zobaczysz, Ty siebie zobaczysz i Tobie tylko i wyłącznie Tobie wtedy się może złamać na moment serce, a, a jedyne co Pan wtedy zrobi, to tylko będzie mógł je uzdrowić, ponieważ prawda musi pozostać prawdą. To Ty wtedy zobaczysz to i powiesz, o dobry Boże, gdzie jest reszta mojego życia? Rozumiesz? Bóg, który wymazał twoje grzechy, jak ci na, 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 na tym sądzie tronu Chrystusowego, dla nas przeznaczonym, dla wierzących ludzi, jak wyświetli ci twoje życie. I teraz załóżmy, że będzie tak, jak niektórzy powiadają, że nie, nie, nie będą wycięte wszystkie kawałki twojego grzechu. Wszystkie. No to wiesz... Yy... Siądziesz sobie, a Pan Jezus mówi, no to sobie muszę Ci wy wyświetlić film z Twojego życia i Ty powiesz, o, to będziemy teraz 68 lat oglądać, no dobra, po czym nagle wiesz, pyk, start, pff, pff. ponieważ jakby Ci miał pokazać tylko to, co naprawdę się liczyło, wiecie o co mi chodzi? Wiesz o co mi chodzi? I nagle wiesz, 68 lat, a tu wiesz, minuta 10 i... The end. Cała reszta, no powiedzmy, nie, bo wstydliwe rzeczy to wyciąłem, no nie? I Ty powiesz, ale to nie będzie Ci musiał nic tłumaczyć, bo Ty będziesz wiedzieć, tak, że co nie zostało dla, dla Jego miłości wykorzystane przez Ciebie, co nie było Twoim wzrostem, nie było niczym. To, to będzie ta, jak pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział mówi o tym, że przejdziemy ze swoimi dziełami przez ogień, no to właśnie to oznacza, że wszystkie te dzieła ze śmieci, z, z, z drewna, ze szmat, że one wszystkie spłoną. Rozumiecie, o co mi chodzi? A zostanie tylko to, co będzie z drogocennych kamieni ze złota i ze srebra. Tak? Widzicie, to, to jest wynik obracania tymi y, złotymi talentami czy też srebrnymi minami. Tak? To jest, to jest wynik. I teraz jak się okaże, że i tu przechodzimy do następnego tematu. Chcę y, y, Wam y, pokazać jedną y, zaskakująco dziwną rzecz. Prawdopodobnie, y, nie wiem jakie te, wy tam macie tłumaczenia, jeżeli nie macie współcześnionej Biblii Gdańskiej, to, to może być trudno. Bo otóż co więc wobec tego zrobić, żeby wre... No bo niektórzy mówią, dobra, ale ja nadal nie będę prosił Pana, jak On mi to pokaże. Otóż kolejna rzecz, bardzo istotna. Żeby wreszcie otworzyć się na słuchanie Pana, Musisz naprawdę otworzyć się na słuchanie Pana. Teraz nie chodzi mi o masło maślane, tylko naprawdę ludzie, wiecie, coś mają do Boga. Na przykład Wy teraz, nie wiem, za chwilę, w przerwie, wylecicie na pole, nie, u Was się na dwór wychodzi, i tutaj jest takie dosyć betonowe to pole, i będziecie krzyczeć, Panie, pokaż mi miarę daru Chrystusowego, jaki jest we mnie... Panie, naprawdę, już mnie zaszokował, co w ogóle jest grane, ile tego mam, pokaż mi mój ogrom. I teraz, ile potem będziesz słuchać? Ile potem będziesz słuchać? To, to, jest, to jest dla mnie... No wiedzą, ile będzie trzeba, tak jasne. Chodzi mi o to, że nieważne, czy wyłączysz komórkę, te, 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 telewizor, przestaniesz gadać z innymi ludźmi, chodzi mi o to, że żeby zacząć słuchać Boga, musisz też przestać słuchać tych wszystkich bredni, które masz w głowie, które wynikają z ze słuchania innych bredni wcześniej. Jak kiedyś mówiłem, chyba nawet to było w Lublinie, żeby wreszcie zacząć poświęcać czas Bogu. Nieważne, czy ty czujesz, że On coś robi. Niektórzy potrzebują, wiecie, wchodzą na modlitwę i mówią, do przycho przychodź Panie, działaj, gdzie jest namaszczenie? Moc. I musi im się coś dziać. Jak się nie dzieje, to, to po jakimś czasie, no panie, moc, moc, nie ma. Są inni, ja na przykład, e, czy, dobra, tak też miałem, no nie, że gdzie jest namaszczenie, e, nie chytam zasięgu, halleluja, gdzie jest, nie, nie, nie ma. To jak nie mam tego, to mam drugą akcję, mianowicie, że wchodzę na modlitwę i mówię, dobrze Boże, coś byśmy zrobili, nie? Bóg nic nie mówi, a ja mówię, okej, okay, dobrze, że się zgadzamy. To, czyli, bo ja mam parę planów, no i teraz chciałbym... I wiecie, czasem w trakcie, po, po modlitwie robię notatki, ale, dałem, czy, ale to są moje notatki. Boże, no to co Ty na to? No ale to mamy coś robić, czy halo, co jest? Słuchajcie, a tam ojciec siedzi obok i mówi, synu, a jakiś dzień dobry? Po półtorej godziny mojej niby modlitwy, tak? A jakiś dzień dobry? jakiś Cześć, jakiś... Byś mnie chociaż, wiesz, czółko tatę pocałował, na, na, na dzień dobry, no nie? się przywitałeś ze mną? Tylko od razu wejście i no to jest robota, ojciec, nie? A Bóg mówi, wiesz, ja jestem stary, no nie? Wejrzę się, uspokój. Wejrzę się. Pobądź, pobądź trochę z ojcem. Dobra, najlepsze jest, że Pan Jezus czasem też tak działa. No już wiecie, bo ja czasem na przykład nie rozmawiam z ojcem, bo on naprawdę jest jakiś taki, nie chcę powiedzieć, że rozlazły, ale taki, wiesz, jakiś taki miłosny, jakiś taki, że siedział, gadał tylko coś. Więc ja czasem się nie modlę specjalnie do, w ogóle nie chcę do ojca przechodzić, tylko rozmawiam z Panem Jezusem. Ale on, no że się nie da zrobić w konia, no bo to... I, i tak on mówi, że aha, mówi, to a z tatą już gadałeś? Co się tak, wiesz, do roboty, co... Myślałby to. Myślałbym to. Zwłaszcza, że prawda jest taka, co nie mieliście tak, że im, im bardziej czasem przychodzimy na modlitwę, żeby się dowiedzieć, co mamy robić, to nawet jak się dowiadujemy, to i tak potem tego tak od razu już ochotnie, jak chcieliśmy wiedzieć, to potem wcale tego nie robimy. Tak? Ale dobra, Chciałem zwrócić uwagę na jedną zadziwiającą rzecz. Mianowicie, żeby móc zacząć przynosić owoce, żeby, a, a czyli żeby móc zacząć wiedzieć, jaka jest ta, ta miara daru Chrystusowego. Wie, wiecie co, co w ogóle. O, to jest moje niedawne odkrycie. Wiecie, wiecie, co trzeba najpierw zrobić, żeby w ogóle móc się naprawdę zacząć modlić, i tak dalej, i tak dalej? Biblia mówi o tym wyraźnie, że, że mówi, że każdy mądry o tym wie. Także ja się zdziwiłem, że się dowiedziałem niedawno dopiero, że należy odkupić czas. I teraz to jest dobre, bo mamy teraz chrześcijan, którzy my... E, pierwszy raz nie mam skojarzenia, a co ty bredzisz? Twórzcie sobie list, ale mamy otwarty list do Efezjan, super. Piąty rozdział, zobaczcie. Wersety 15 i 16. Wstrząsająca historia. Ha! Ale jestem też podekscytowany, bo jak my to złapiemy, kochani, to jest, to jest genialne. Musimy zająć się jako mądrzy chrześcijanie, roztropni, bo nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy miłości i trzeźwego myślenia i wstrzemięźliwości. Musimy się zająć odkupywaniem czasu. Piąty rozdział, 15 i 16 werset mówi tak. Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. No to jak powiesz, to ktoś mówi, to ja nie chcę postępować jak głupek. Co to znaczy, żebym postępował mądrze? A Paweł mówi, odkupując czas, bo dni są złe. Co wy macie w tłumaczeniu, Bo widzę, że jest takie... Popłynął. Co tam jest? Wykorzystując. Co? Wykorzystując czas. Jest takie, wie, wiecie, wykorzystywanie jest niemoralne. Y Wykorzyst... O, jeszcze, le jeszcze lepiej. Którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam w trudnych czasów. O, i, którzy nie marnują. To, I widzicie, od razu jest takie... A teraz a, uwspółcześniona Biblia Gdańska i zaraz wam y, 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 pokażę, ma genialne tłumaczenie. Po, ponieważ po grecku jest dokładnie to napisane. Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy, odkupując czas, bo dni są... Złe. Otwórzcie sobie na przykład list do Kolosan, yy, czwarty rozdział, piąty werset, tam jest dokładnie to samo, kto z was ma uwspółcześnioną Biblię Gdańską? O, to, to wy to widzicie co ja teraz czytam, tak? Dobra. To zobaczcie jeszcze czwarty rozdział listu do Kolosan, dokładnie, prawie dokładnie to samo jest powiedziane. No ten sam autor, ale okej, okay. zobaczcie co tam jest powiedziane postępujcie mądrze, tu chodzi o tych, którzy są na zewnątrz, którzy są jeszcze niewierzący, tak? Bo tam było jakby do wewnątrz, że, wo, że po prostu w swoim życiu postępujcie nie jak głupi, ale jak mądrzy. A tutaj jest a propos tych, którzy są na zewnątrz. Mówi, postępujcie mądrze wobec tych, którzy są na zewnątrz, odkupując czas. C czwarty rozdział, yy, piąty werset. Postępujcie mądrze wobec tych, którzy są z zewnątrz, odkupując czas. Co? Mądrze chodźcie przed obcymi. Dobrze, i teraz widzicie, tam się zaczynają cudowania. Mądrze chodźcie przed... Dobrze wykorzystujcie czas. Teraz uważajcie, ten czasownik, który ja Wam teraz przedstawiłem, mówiący o tym, żeby odkupywać czas, pojawia się jeszcze w takiej formie, że to jest, widać, że to jest ten sam czasownik, pojawia się jeszcze tylko w dwóch miejscach Biblii. Gdzie? Otwórzcie sobie list do Galacjan. Otwórzcie sobie list do Galacjan, trzeci rozdział. Trzynasty werset. Trzeci rozdział. Trzynasty werset. To jest dokładnie ten sam czasownik, rozumiecie? Ten sam czasownik, który mówi Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa stając się za nas przekleństwem bo jest napisane przeklęty każdy kto wisi na drzewie aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha ale jeszcze raz wracamy to jest trzeci rozdział trzynasty werset to jest cztery razy się ten czasownik pojawia w Biblii dwa razy mówi odkupując czas i odkupując czas macie odkupywać czas a w, w tym miejscu mówi, to jest ten sam czasownik, że Chrystus nas odkupił, a więc zapłacił za nas okup, rozumiecie? Kon po prostu złożył konkretną ofiarę, żeby nas pozyskać. I jeszcze drugie miejsce, to jest dokładnie ten sam list do Galacjan, czwarty rozdział, <śmiech> wersety 4-5. Tam nawiasem mówiąc jest powiązanie, ale nie z tym czasem, więc y, tu nie chodzi, zaraz jeszcze Wam wyjaśnię koncepcję czasu. Jest powiedziane, czwarty rozdział listu do Galacjan, czwarty werset i piąty, jest powiedziane, lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swojego Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia. Chrystus przyszedł, żeby tych, którzy byli niewolnikami, wykupić, a jako wykupionych następnie nie wziąć ich na swoją własność, ale żeby ich uwolnić i z niewolników zrobić z nich synów i córki Boga. Tak? To teraz zobaczcie, dwa i nie, nie ma więcej. Dwa razy w Biblii, tu są te dwa razy w liście do Galacjan, jest powiedziane, że Chrystus nas odkupił lub wykupił. To jest ten sam czasownik. A potem jest powiedziane, że my jak chcemy być mądrzy, mamy odkupywać czas. Mamy złożyć konkretną ofiarę. Rozumiecie? Żeby odzyskać czas. Jeżeli tracisz czas, bo tam te tłumaczenia nie są najgłupsze, tylko jeszcze raz, to jest coś znacznie bardziej poważnego, typu nie traćcie czasu. Nie, nie, nie. My go nie mamy nie tracić. My go mamy pozyskiwać dla siebie. I tu nie chodzi o czas w ogólnym rozumieniu, tak jak tutaj w czwartym rozdziale, to jest czas po grecku zwany chronosem. Czyli wiecie, czas, że jest dzień po dniu, tydzień po tygodniu i tak dalej, i tak dalej. Tam w tych dwóch wersetach jest powiedziane, że mamy odkupywać kairos. A kairos po grecku to nie jest czas taki ciągnący się chronologiczny, ale kairos po grecku oznacza właściwy moment na coś. Właściwą chwilę, żeby coś się stało. Teraz widzicie, Właśnie, powiedziałbym, że można równie dobrze ten czas przetłumaczyć jako okazję, moment, który jest właściwą na coś okazją. tak? I teraz Słowo Boże mówi, jeżeli chcecie postępować mądrze, zacznijcie dostrzegać okazję, a jeżeli je widzicie w czasie, to nawet jeżeli ma to być powiązane z ofiarą, którą macie złożyć, to ją złóżcie taką, jaką, jaką trzeba, aby duchową okazję wykorzystać i zamienić w owoc. Tak? A żeby to się stało, potrzebujemy w ogóle zacząć szanować nasz czas. Potrzebujemy zacząć szanować swój czas. Czy... czy powiedz, odpowiedz sobie ty. Nawet czy dzisiaj siedzenie tutaj od rana, czy to jest z twojego punktu widzenia szanowanie twojego własnego czasu? A czy wczoraj udało ci się go poszanować? A przedwczoraj, jak miałaś sprawdzić tylko jeden filmik, bo akurat słyszałaś, że ta blogerka tam akurat dosyć dobrze mówi o tym nowym tym, o tej nowej kredce czy o nowym ciuchu, a skończyło się na półtora godzinnej sesji i trafiłaś na filmy o płaskiej ziemi. Czy to był szacunek do twojego czasu, czy też może zwiedzenie. Łapiecie, co ja, co ja teraz mówię? Była taka książka, ja kiedyś, kiedyś, jeszcze przed tym swoim takim, przed chrztem wodnym i tak dalej, przed takim nawróceniem naprawdę na Biblię i tylko Biblię, prowadziłem szkolenia różnego typu, jakieś takie rzeczy. I na jednym ze szkoleń, ale tam wiecie, zawsze jakoś tam byłem wierzącym człowiekiem i odwoływałem, niektórzy tu zresztą siedzą, którzy byli na tych szkoleniach, to to mogę powiedzieć, że często się odwoływałem do Biblii i coś tam robiłem, tak? Ale pamiętam, że było jedno takie szkolenie i swoją drogą to było szkolenie, które się odbywało w Lublinie na UMCS-ie. Przy, przywiozłem wtedy książkę, która mi wpadła w ręce yy... Boga Rozwoju Osobistego Napoleona Hill'a. Ktoś z Was kojarzy Napoleona Hill'a? Ileż tam praw sukcesu, wiesz, myśl, a będziesz czym chcesz, no i tak dalej, i tak dalej. Napoleon Hill. Otóż trafiła mi w ręce wtedy jego bardzo interesująca książka, która po polsku się bodaj nazywała Przechytrzyć Diabła. Ktoś z Was się spotkał z czymś takim? Przechytrzyć Diabła. I teraz chłop tam, kapujecie, bezczelnie pisze, że on rozgryzł diabła i rozgryz, rozgryzłszy diabła już się go nie musi bać, bo już ma, już wie o co chodzi, no nie? Już y, diabeł musi teraz jemu służyć, a nie on diabłu. Wie, no to ciekawe, czyżby Napoleon Hill jednak się nawrócił? A tu okazało się, że nie, bo on tak rozgryzł diabła, że się z nim spotkał i ta książka to jest forma wyimaginowanego, czy nie, to na razie to zostawmy, wywiadu z szatanem. Teraz wiecie, jak Goźmi we wstępie pisze, że rozgryz diabła i książka jest cała, jak ją przeczytasz, to też przechytrzysz diabła, a następnie w pierwszych słowach Napoleon Hill zwraca się do tego diabła wasza wysokość, to nie wiem, co się tam stało, kto tu kogo przechytrzył, tak? Co tam się dzieje, bo on do niego cały czas, Wasza Królewska Mość i takie szaleńcze tytuły, tak? I takie tam rozmowy. Ale teraz, co jest interesujące, bo, bo, bo wbrew pozorom ta książka, yy, zacząłem to czym, Okej, okay, dobra, ale coś mnie tam zainteresowało, to, to, nie przeczytałem jej całej, ale tam istotne fragmenty aż do końca. Zdziwilibyście się, bo ta książka pochodzi z początku XX wieku, jak tam ta być może wyimaginowana postać diabła, ale jak przedstawia swój pomysł na stworzenie publicznej edukacji po II wojnie światowej. Jako swoją koncepcję, która ma służyć jego celom. W tym także, że najlepiej zatrudnić, nieważne jaka będzie religia, ale najlepiej zaciągnąć naukę religii, czyli katechezę także do szkół, bo to nic lepiej nie przysłuży się piekłu, jak właśnie to. <grych> Ale teraz ta koncepcja edukacji, ona jakby była odpryskiem bardziej podstawowej koncepcji. Mianowicie diabeł mówi, ja nie muszę kusić ludzi, nie muszę ich przeciwstawiać Bogu, nie, mówi, wystarczy jedna, jedyna rzecz. Mnie tylko chodzi o to, żeby dusza ludzka Wiecie, interesujące, że, że on nie mówi o duchu, ale o duszy ludzkiej tam, yy, a więc umysł także, żeby zaczęła swobodnie dryfować. Że, tam jest, jest jeden, jedno czy drugie miejsce, gdzie jest powiedziane, że chodzi o to, żeby zaczęła surfować sobie po, po falach oceanu, tak? Ale potem, żeby jej się już odechciało, co tam będzie machać, pływać na jakiejś desce czy jakąś łódeczką, że tak się położyła i tak sobie tak dryfowała żeby ją ten nurt gdzieś tam doprowadził, żeby ją przekonać, że ona wystarczy, że sobie będzie myśleć i gdzieś tam dopłynie, bo przecież jak ona myśli, to to musi zmusić łódkę, żeby ona zmusiła ocean, żeby miał inne prądy i żeby płynął. I tak wiecie, o co chodzi, tak? I teraz tak sobie, jak, jak rozważałem te kwestie czasu i odkupywania czasu, rozumiecie, czas dla diabła jest bardzo istotny, twój czas. Jest, dla niego jest bardzo istotne żeby ci nawrzucać w kalendarz... No wiesz, mówiąc, to trochę... Trochę teraz zabrzmi, że diabeł jest trochę jak kobieta, ale no, co zrobić? Patrz, ja jeszcze nic nie powiedziałem, a niektóre już wiedzą, o co mi chodzi. Nie, nie wiem, macie tam czasem... Ja wiem, że ja czasem mam takie jakieś... Tak, brzmi to jak strasznie seksistowska wrzuta, ale teraz chodzi mi o pewien taki fakt, no nie? nie? Nie macie czasem tak, że żeby se odpocząć... Wiecie, że żeby se odpocząć, po prostu to... Chodzi o to, żeby. przynajmniej tak z jeden dzień, żeby nic nie robić. No nie? Że, nie chodzi o to, żeby nic nie robić, ale żeby nie było nic zaplanowane, że coś ma być. I to cię, nie wiem, macie tak, że tak cię tak odpręża psychicznie. I, I jak nie daj Boże, twoja żona zauważy, że jest taki dzień, to nagle się okazuje, że wstajesz rano, a tam już są jakieś punkty programu, no nie? Że jednak nie ma tego dnia. I ty mówisz, że ale chodziło mi o to, żeby. <śleszanie> <śleszanie> Nie mówię dalej, bo moja żona na mnie wymownie popatrzyła, ale. <śmiech> A to, to i tak nie, ale dobra, nieważne. Teraz. I, I teraz tylko wiecie, o co mi chodzi. Bo, bo kobiety zwykle wymyślają sensowne rzeczy, tak że dzięki nim my w ogóle się jakoś poruszamy jako mężczyźni. Ale idzie mi o to, że wiecie, że diabeł. Naprawdę nie chodzi o to, żeby, wiecie, kombinował i tam coś, tylko po prostu wystarczy, żeby ci wrzucał, wiesz, że to jest pilne, no i to jest, to jest palące, to jest... Nieważne, że tam jest palące, ale to jest interesujące, nie? To jest dosyć takie, wiesz, to jest tylko trzy minuty, to jest... De, spokój, przecież to jest, to jest ciekawe, tak? Dzwonisz do kogoś, halo, a tam ktoś... <śmiech> Jesteś chory? Serio? Może się zakrztusił, ale, wiecie, zaczyna się. I, 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 I nagle rozmowa się kończy Półtorej godziny później na temat suplementów diety. Bo wiecie, bo ten se zakasłał, nie jest chory, ale gdyby był, to ja wiem, ostatnio czytałam, ale ja też, ale mam lepszy sposób i. Zobaczcie, o co mi idzie. Się... Na każdym kroku. Zatem może to zabrzmi dziwnie, co teraz powiem, ale odnoszę wrażenie, tak praktycznie, zaraz powiem Wam o, z, z, z mojego doświadczenia, teraz, że żeby zacząć wreszcie korzystać z czasu. Zacząć go odkupywać, potrzebujemy najpierw, żeby zacząć działać w, w, w czasie Bożym, wykorzystywać czas dany nam tutaj, który jest jednocześnie, wiecie, pewną przestrzenią ograniczoną. Żeby zacząć to robić, najpierw potrzebujemy, się, potrzebujemy wyjść z trybu robienia. Bo inaczej będziemy myśleli, że trzeba dla Boga robić tak, jak się dla świata robi. Wiecie, o co mi chodzi? A więc chodzi o to, żeby... Nie, 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 żebyście dać przestali wszystko robić, ale żebyście zaczęli kwestionować, ja tak zacząłem, kwestionować większość moich aktywności w ciągu dnia. I im bardziej czuję, że ej, ale czas przelewa mi się przez palce, to, to wtedy że czekaj powoli, powoli, powoli. Jest ze mną Bóg? Bóg obok mówi... Hmm? Słuchaj, przynajmniej już nie gadasz głupot. Kawki? Nie, bo ja już piłem, czy mnie żona Dobra, ja mogę, widzisz? <śmiech> Jakby odniosłem wrażenie, że zanim zaczniemy z Bogiem działać, muszę się odzwyczaić od tego, co ja nazywam działaniem, żeby Bóg mógł mnie zacząć uczyć, co to znaczy działać w Nim. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Jezus był bardzo działającą, yy, bardzo działającą osobą. Bardzo aktywną. Jak nie uzdrawiał, to głosił. Jak nie głosił, to się modlił. Trudno wyczuć, kiedy spał, czy w ogóle. Ale powiedział, ja nie robię nic innego, jak tylko to, co co? Co widzę u ojca. Ja robię tylko to, co widzę, że ojciec robi. I o to mi teraz chodzi. tak? Lepiej, autentycznie lepiej siąść sobie, unieruchomić się, z jasnym poczuciem, że teraz nic nie robię, niż robić coś, co będzie stracą tego czasu, kiedy to coś głupiego robię. Czy jest to jasne, co, co mówię? To jeszcze nie jest odkupywanie czasu, to jest, ale wtedy dopiero zaczniemy być gotowi, zaczniemy słyszeć, bo niektórzy... Wiecie, dzisiaj mieliśmy genialną rozmowę z tu jedną siedzącą Bożą kobietą, która siedzi i, i mi mówi... Ale ja bym chciał, czemu nas tu jest tak mało, dziewczyno, parze, cała sala siedzi, ale to powinien być stadion, powinien się rozerwać, powinno być, ja chcę robić coś, mówię, my... przecież robisz, ale ja nie wiem, co jest dla Boga, ja buduje. Ja buduję, no, może jemu buduję, nie, nie wiem, o! otóż ustaliliśmy, że najpierw trzeba wiedzieć, co trzeba robić dla Boga, ale, bo niektórzy chcieliby, wiecie, robić, ruszają do roboty, ale nawet nie wiedzą, co, ale już robią, tak? Paweł jak tak ruszył, to, to, to potem, nie dość, że jego, to jeszcze by innych chrześcijan pozabijali za ten jego ruch, tak? I dopiero jak go Barnaba znalazł, powiedział mu Paweł, dobra, to teraz dopiero zaczynamy, tak? I dopiero miało to ręce i nogi. Więc niektórzy nawet nie wiedzą, co, ale nawet kiedy wiesz, co masz robić, nadal musisz jeszcze wiedzieć, kiedy? Musisz jeszcze wiedzieć kiedy. I, i ja y, do, do wczoraj postawiłem Bogu czas, ponieważ na początku, nawet pod koniec tamtego roku chyba, usłyszałem od Boga w pewnej konkretnej kwestii dostaniesz propozycję. Dostaniesz ode mnie propozycję. I mówię, świetnie! Minęło parę tygodni i mówię, nie wiem, czy może coś źle usłyszałem, bo mówi, nie, dostaniesz propozycję. Super. I teraz wiecie, od tamtego czasu minęło 9 miesięcy, czy 8, i mówię, boże, to chyba, ja się chyba pomyliłem. Także do 15 września, który był wczoraj, jak nie będzie ta propozycja, to ja uznaję, że mi nie powiedziałeś, że, że dostanę propozycję. No i nie dostałem żadnej propozycji. W tym kontekście, o którym mi chodziło, tak? I w momencie, kiedy dzisiaj rano wstałem, wiedziałem, że... Po prostu wstałem rano, a Bóg mi powiedział dostaniesz propozycję. <grywa> nie, nie skomentował mi, że jestem głupkiem, że do 15 września coś. Nie, nie nic takiego. Tylko mówię, dostaniesz propozycję. Nie, nie ty mi ustalasz czasy. Ja znam czasy i chwile.